0: Ja, ähm, wir sind gerade in einer Serie und ich habe ähm, ja, die Aufgabe, äh, dieser letzte Teil zu machen heute. Ähm, Projekt Gunst heißt das und wir haben auf das Leben von äh, Nehemiah geschaut und äh, geguckt, wie er Gottes Gunst verstanden hat und in Gottes Gunst äh, etwas Großartiges gemacht hat, nämlich, dass seine Stadt zerstört war, die Mauer und alles. Und äh, da war ein Diener, in ein Königreich und er ist vor seinen König gegangen und äh, um die Geschichte kurzer zu machen, ähm, hat der König ihm Gunst gegeben, er hat irgendwie Gunst in seinen Augen gefunden ähm, und hat ihm Geld gegeben, hat ihm Leute gegeben. Äh, alles, was er gebraucht hat, um die Stadt wieder aufzubauen, die Mauer, das wurde ihm geschenkt von dem König. Und wir glauben als Christen, dass Gott uns zu, dass jeder von uns zu so einem bestimmten Leben gerufen hat. Ähm, aber wir glauben auch, dass Gott uns nicht alleine in dem Leben gelassen hat, sondern dass er uns bevollmächtigt hat, dass er uns alles geschenkt hat, was wir brauchen, um das Leben zu führen, was Gott gefällt. Und ja, ähm, Basti hat äh, die erste zwei gepredigt, äh, die ersten zwei Teilen. Und ähm, ich, fand, ich fand drei Punkte richtig cool. Und ich möchte die kurz erwähnen. Die sind, die sind nichts ähm, besonders äh, neu. Aber Elias, du kannst zur nächsten Folie gehen, wenn es geht. Ja, so Gunst. Ähm, drei Sachen, die wir über Gunst verstehen können. Es gibt mehr zu sagen, aber ich fand die drei, die drei Sachen richtig cool. Wir haben es nicht verdient. Ja, das ist ein, ein Geschenk. Ähm, es bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten. Manchmal denken wir das ja. Gunst heißt, ich führe so ein bequemes, einfaches Leben und äh, muss nicht durch Herausforderungen gehen und... Äh, ja, in der Bibel gibt's, gibt es keine Versprechungen, dass wir nicht durch Schwierigkeiten gehen, äh, sondern dass Gottes Gunst mit uns ist in den Schwierigkeiten. Dass, dass Gott uns äh, durch diese Zeiten, diese Herausforderungen leitet und führt. Durch seine Liebe, durch seine Gunst. Und das Letzte, Gunst ist nicht nur für uns. <lacht> ja, und, und wie verstehen wir Gunst? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich junger war... Ähm, ich rutsche immer so ein bisschen mehr nach links. Ne? Äh, als ich junger war, habe ich ähm, Gunst in Englisch immer so verstanden, äh, eher als so ein Glück, ja? dass du glücklich bist. Weil ich habe immer gehört, zum Beispiel von einem, von einem Mann, der zu Gottesdienst gefahren ist: Ja, ich weiß doch, ich, ich, ich komme immer spät und kann nie einen Parkplatz finden. Und heute bin ich später gekommen und da, direkt vor der Kirche, habe ich einen Platz gefunden. Ich habe ich hab Gunst heute von Gott bekommen. Oder Gott hat mir Gunst geschenkt. Ähm, aber dann, weißt du, die, die Frau, die mit drei Kindern, <lacht> die später kommen wollte ähm, und keinen Platz gefunden hat, äh, vielleicht fährt, fährt sie wieder zurück nach Hause. Ja? Dann kommt nicht in Gottesdienst. Und die Frage ist, äh, <lacht> war das Gunst? War das äh, Glück, was du gehabt hast? Ähm, ja, oder in, in Football. Ich habe früher Football gespielt, American Football. Und es war immer so, ja nach dem Spiel, nachdem wir gewonnen haben, oder wenn du es im Fernseher guckst, ja, die, die Sportler, die machen so ihre Interviews am Ende. Die sagen, ja, ich möchte Gott danken für das Spiel, das wir gewonnen haben. Gott hat uns äh, geführt in dem Sieg heute, ja. Und du denkst, ja, aber vielleicht gab es Christen auch in einer anderen Mannschaft, die verloren haben. So. <lacht> Wer hat, vielleicht hast du mehr gebetet vor dem Spiel, keine Ahnung, aber... Ähm, das ist schon, wie, wie wir das verstehen, ist manchmal ähm, schwierig, ähm, aber wie können wir es lernen, Gottes Gunst in unserem Leben mehr zu feiern und mehr zum, zum Ausdruck zu bringen, wenn wir das wirklich verstehen? Äh, wie können wir das, was er in unseren Herzen hineingelegt hat, sichtbar machen? Ähm, dass es auch für anderen einen Unterschied macht. Weil ich glaube, dass es geht immer um anderen im Endeffekt. Alles, was wir tun, äh, alles, was Gott in uns macht, ist, ähm, macht er das nicht nur für uns, sondern ähm, für die, die Menschen, die er geschaffen hat. Ähm, und wie können wir Gottes Gunst in unserem Leben zum Ausdruck bringen? Äh, wenn wir das Leben von Nehemiah sehen, dann merken wir, dass er die Gunst Gottes verstanden hat. Wir sehen, wie er ein Riesenprojekt untergenommen hat und wie Gott ihm Gunst gegeben hat. Ich glaube, Gunst betont etwas mit Absicht, dass Gott sein Wohlgefallen, sein Liebe der sagt, hey, du bist so wertvoll, ich will dir was geben. Ich, ich will dir meinen Grund schenken. Das, das ist nicht eine Sache von äh, Glück oder reiner Zufall. Das sind alle Kinder Gottes und jeder Mensch, der auf der Erde lebt, ähm, hat die Möglichkeit, in Gottes Grund zu leben. Ähm, das ist ein Geschenk, was für alles da ist. Die Frage ist, ob, ob wir uns davon bewusst machen wollen. Ähm, wenn wir sehen, wie Gott sein Gunst durch Jesus uns äh, alles gegeben hat, denn verändert die Art und Weise, wie wir unserem Alltag begegnen. Und ich glaube, das ist das, was wir wollen im Endeffekt. Wir wollen sagen, okay, das ist schön, was du sagst, wir haben Gunst, Gott liebt uns, Gott hat uns angenommen, aber morgen werde ich zum, zum Arbeit gehen und das alles, was du gesagt hast, wahrscheinlich wieder vergessen oder ähm, das wird nicht so äh, im Vordergrund stehen an dem Tag. Ja. Ähm, und das wollen wir... Die Frage wollen wir heute stellen: ähm, Wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Ich glaube, Gottes Gunst äh, verändert das auch. Basti hat das erwähnt in der zweiten Predigt. Ähm, ja, wie wie gehen wir zur Arbeit? Mit welche welche Mentalität, welche Perspektive? Für Nehemia war es sehr wichtig, dass die Israeliten oder die Leute in seiner Zeit, als die den Mauer gebaut haben, ähm, dass die Gottes Gunst in dieser Situation gefeiert hatten. Ne? Das war ihm sehr wichtig. Ähm, die wollten das zum Ausdruck bringen, ihre Dankbarkeit für alles, was Gott ihnen gegeben hat. Ähm, und nachdem der Mauer gebaut worden ist, äh, haben sie viele Menschen zusammengesammelt. Die haben so Priester, Sänger, äh, Musiker, die sind alle in die Stadt gekommen. Die haben von von überall eingeladen zu, zu Jerusalem. Um was Wieso haben die eingeladen? Um ein großes Party zu machen. Ja? Um zu feiern, um Gott zu preisen, um Danke zu sagen, dass er alles wiederhergestellt hat. Das war eine unmögliche Situation, in der die gestanden sind. Die Mauern wurden zerstört. Die waren alle, ähm, wie kann ich das sagen, fast Sklaven im anderen Königreich und zu glauben, okay, irgendwann wird unsere Stadt wieder da sein. Da, da, da war die ganze Hoffnung von äh, diesem Volk in dieser Stadt in Jerusalem. Und das würde irgendwann durch einen Krieg durch ähm, den Babylonienreich äh, wird es weggenommen. Und jetzt sehen Sie in dieser hoffnungslose Situation, wie Gott ähm, ja eingegriffen hat oder oder etwas in diese Situation gemacht hat und es wiedergebaut hat. Ähm, wenn du in äh, Nähe mir 13 schaust, oder 12, Entschuldigung, da gibt es 47 Versen. Und 42 beschreiben nur ähm, die ganzen Leute, die zu diesem Feier eingeladen sind. Ich finde das cool. ja. Die kommen zusammen und wollen Gott feiern, äh, weil, weil es ihnen wichtig war. Ja? Wir wollen das feiern, was Gott gemacht hat. Und da gibt es, wenn du das liest, das war ein bisschen langweilig für mich. Ja? <lacht> äh, da waren nur Namen. ja? Er ist gekommen, er ist gekommen. Wir haben ihn eingeladen. Der kam von dieser Region, der kam von dieser Region. Und der ist der Sohn von der Mensch. Und, ähm, und die kamen zusammen. Und ähm, wir, wir lesen das so von Vers 40. Dann stellten sie sich die beiden Dankchöre beim Haus Gottes auf. Ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester, Ejakim, Masseia, Menjamin, ja, alle Mine und Aie und Sakaria, Hanenae, ähm, die waren alle da. Ja? Und, ähm, und an jedem Tag brachte man große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Ja? Das ist auch cool zu hören. Es waren nicht nur die Männer, die, die sich dort gesammelt haben, weil, weil oft hören wir nur von den Männern, sondern die, die Frauen und die Kinder waren auch da. Ja, das war wie heute, wie eine Familie zusammen. Und die haben gefeiert. Ähm, denn Gott hat ihnen eine große Freude bereitet. Und ich finde es schön am Ende, und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Das war nicht nur ein Feier, um was, was um ihn gekreist hat, sondern die Leute, die überall rumgestanden sind, in den, in den verschiedenen Städten, die haben auch von Gottes Gunst gehört. Die haben auch davon gehört, äh, von dem, was Gott gemacht hat. Und das war nach der Tatsache, dass alles wieder neu gebaut wurde. Ähm ich finde es immer schön, wenn wir im Rückblick auf etwas so schauen können und sagen, hey, da merken wir, Gott hat, hat etwas gemacht, das wollen wir feiern. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir das nicht nur irgendwie verinnerlichen oder in uns halten, sondern dass wir das zum Ausdruck bringen. Weil da gibt es eine bestimmte Kraft, in, in die Sachen, die wir feiern, ja? das, 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 das zeigt viel über uns und was uns wichtig ist. Wissenschaftler sagen, wenn man an Sachen denkt, dafür er dankbar ist, oder wenn er Sachen feiert in seinem Kopf, dann ist es tatsächlich äh, psychisch unmöglich, sich gleichzeitig Sorgen zu machen. Wenn, wenn, du, wenn du daran denkst, okay, wofür bin ich dankbar, dann ist es eigentlich unmöglich, Sorgen zu machen gleichzeitig. Und wie oft ist das, wenn wir morgens aufstehen ähm, und wollen beten und dann plötzlich denkst du, ach, ich muss diese E-Mail schreiben oder ich muss dir anru anrufen, ach, ich muss das bezahlen, ich muss das kaufen, ach, dieser Termin kommt und du bist so schnell abgelenkt ähm, und ich finde, manchmal vergesse ich etwas ganz, ganz Einfaches, ganz Wesentliches und das ist, morgen aufzustehen und, und Gott zu danken, dass es einen neuen Tag gibt, dass er in meinem Leben ist, dass er mich liebt. Ich, ich möchte das selber feiern, jeden Tag, ähm, damit die Sorgen keinen Platz haben am Anfang, ja, an dem Tag. Ich finde, es ist sehr wichtig äh, für uns und für mich. Ähm, aber ich glaube, manchmal bringt Gott uns in Situationen, in denen wir etwas lernen können. Ähm, es ist schön, wenn etwas passiert, Gott hat etwas gemacht, wir können das feiern. Aber ich glaube, es gibt Situationen, in denen wir kommen, wo wir, ähm, unsere erste Reaktion ist wahrscheinlich nicht, ähm, ein Party zu machen, ja, in der Situation. Ähm, ich glaube, Gott will uns lehren, äh, mit den Augen der Gnade und Glauben durch Herausforderungen zu gehen, dass wir Gott in unsere Herausforderungen bedanken können, in, in unsere äh, Herausforderungen. Äh, und ich glaube, das bestimmt oder entspricht einer bestimmten Reife. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Mose kennt, Zweite Mose, also die ganze Volk Israel's äh, zum Roten Meer geführt hat, ja, aus dem Königreich äh, Ägypten. Ähm, Gott wollte eine Nation aus den Israeliten machen und er wollte sie ihr eigenes Land geben. Das hat er versprochen. Die waren sein Volk und, ähm, aber trotzdem waren die in, in Ägypten. Das war die größte Kraft der Welt oder Macht, wie, wie nennt man das, ja? Königreich der Welt. Und die waren Sklaven in diesem Königreich. Und dann kam Mose und Gott hat viele Wunder durch Mose getan. Und die Wunder waren so riesig, so großartig, dass selbst die, die ähm, Ägypter haben gesagt, okay, bestimmt ist Gott mit diesem Volk, wir müssen die irgendwie freilassen. Und die haben die Volk, dann Israels, haben gesagt, okay, <lacht> geh, bitte, ja wir wollen diese äh, Plage nicht mehr haben oder die, wir, wir haben gemerkt, dass, dein, dass euer Gott stärker ist. Und ähm, und die Israeliter, die waren erstaunt, ja, dass es so schnell ging. Pharao hat gemeint, das ist eine längere Geschichte, ihr könnt es gerne lesen, es ist faszinierend, was alles da passiert. Ähm, aber Pharao hat gemeint, okay, ihr dürft gehen. Und die sind gegangen und die wollten zu dem neuen Land reisen. Aber der Pharao, der scheint äh, ein bisschen äh, schizophren zu sein. Ja? Weil manchmal sagt er etwas, und dann kommt er wieder zurück und sagt, warte, wieso warum habe ich das gemacht? Ja? Und das ist tatsächlich in, in diesem Fall der Fall. Da hat die freigelassen und dann vielleicht, wer weiß, einen Tag später hat er gemerkt, ach nein, jetzt haben wir keine Arbeitskraft mehr. Was, wie bauen wir die ganze Pyramiden jetzt? Ne? Was, was machen wir? Und ähm, dann, dann sind die hinterhergerannt und wollten die wieder nehmen oder toten. Keine Ahnung. Aber der war nicht so glücklich. Und diese Armee, die standen hinter die Israeliter. Und die Israeliter hatten diese Versprechen von Gott, ja, yeah, ähm, dass die zum Roten Meer kommen können und auf der anderen Seite gehen werden in dieses verheißene Land, um in dieses äh, verheißene Land zu kommen. Aber die standen da und hier ist das Rote Meer und hinter ihnen war die Armee vom Pharao. Und was haben die gemacht in dem Moment? Was denkt ihr? als sie das gesehen haben. Die wussten, wir sind Gottes Volk. Gott hat schon viele Wunder gemacht. Er hat uns schon gesagt, gezeigt, dass er mit uns ist, dass er die, die äh, Ägypter ähm, fertig machen kann, um uns zu schützen. Da hat uns alles gezeigt. Was haben die in diesem Moment äh, gemacht? Die haben gesungen, oder? So groß ist der Herr, sing mit mir. Oder haben die gesungen, Ja so. deine Gnade füllt mein Herz mit Dankbarkeit. Ja Oder ich haben die gesungen, äh, unser Gott ist so groß, so stärkend, so mächtig. Die Ägypter haben gar keine Chance gegen uns. Ne? Nämlich haben die das, oder leider haben die das nicht gesungen. Ähm, wir können die Geschichte lesen und sehen, wie sie sich darauf reagiert haben. Sie sprachen zu Mose. <lacht> Gibt es etwa keinen Gräber in Ägypten, äh, dass du uns weggeführt hast? Damit wir in der Wüste sterben. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten diese Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn wäre, es wäre ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja? Und wir lachen darüber und denken: Ja, die, die, die sind so dumm. Ja wie können sie so, Gott hat so viel gemacht, wie können sie so ohne, ohne Glauben in diese Situation kommen? Ja, das war so offensichtlich, Gott war mit ihnen und jetzt beschweren sie sich oder wollen wieder zurück, aber wir machen genau das Gleiche. Ich, find, ich, ich finde, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo Gott wirklich uns etwas gezeigt hat. Ich glaube, jeder einzelne von euch hat eine Geschichte oder vielen von uns haben eine Geschichte, wo wir sagen, da habe ich gemerkt, Gott hat etwas in meinem Leben getan. Ohne, ohne Zweifel Gott war da, da hat er etwas gemacht. Aber dann, vielleicht siehst du in eine neue Stadt um, deine Frau hat einen neuen Job bekommen, dein Mann, und du bist in diese Stadt und du fühlst dich irgendwie unwohl, es ist unbequem dort, und dann beschwerst du dich, ja. Ja, Gott, wie wieso hat ich das wissen können, dass es so schlimm hier ist, ja? Ich, ich wusste nicht, dass es solche Herausforderungen geben wird. Wieso bin ich hier? Die, die Frau, die du mir gegeben hast, ja, wieso hat sie mich hierher geführt? Oder, äh, wir versuchen immer, irgendwelche Ausrede zu finden. Ähm Und jemanden irgendwie zu blamieren. Und ich glaube, manchmal bringt uns die Gunst Gottes in Situationen, die für uns unbequem sind. Und ich glaube, wir können zweierlei äh, darauf reagieren. Wir können es äh, durch die Perspektive, die Angst sehen. Und nach allen möglichen Ausreden suchen. Ja, zum Beispiel, der schuld, der hat uns hierher geführt. Gott, du hast mich, du hast mir gesagt, ich soll das machen. Und jetzt habe ich es gemacht und es ist irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. es ja, ist jetzt schwierig. Ähm, oder wir können es auch als eine Gelegenheit sehen, tiefer in unser Glauben an Gott zu wachsen. Und wir haben, wir haben die Möglichkeit, selber zu entscheiden proaktiv oder reaktiv darauf zu reagieren. Preisen wir Gott in der Situation oder beschweren wir uns? Gott versteht uns und das ist, das ist was Schönes. Das ist, was ich richtig schön finde. Gott hat trotzdem einen Plan, auch wenn sie keinen Glauben hatten. Das ist nicht, ich sage nichts heute, wenn du Gott nicht preist in deinen Situationen oder lobt oder Lieder singt, dann kommst du nicht durch diese Situation mit Gottes Segen. Gott, Gott segnet uns trotzdem. Gott ist mit uns trotzdem. Ähm, aber wir, wir können das erleben in dem Moment und nicht nur im Endeffekt, ja, im, im Nachhinein zurückgucken und, und schauen, ach, okay, das wollte Gott. Und dann ist es uns vielleicht ein bisschen peinlich oder keine Ahnung. Ähm, aber Gottes Gnade ist da, auch wenn wir nicht glauben. <lacht> und das ist was Schönes, finde ich. Der ist treu, wenn wir untreu sind, wenn wir nicht treu sind. Das ist unser Vater. Das ist unser Gott. Das ist, was er für uns macht, weil er weiß, wir haben die Kraft nicht öfters oder wir sind nicht immer bereit. Ähm aber ja, die Geschichte geht weiter und Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute steht, die werdet ihr nicht widerstehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer <lacht> hinein auf dem Trocknen. Das ist echt krass. Und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Ähm, und die Armee, wir, wir kennen die Geschichte, die werden zerstört. Und die äh, Israeliten, die haben überlebt und sind so auf dem Weg zum verheißenen Land. Aber das ist, was ich lustig finde. Danach haben sie gesungen. Ja? Die, haben, die haben das erlebt. Und dann stehen sie zusammen und was machen sie? Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobesang, Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen. Ich will jetzt, jetzt will ich. Ja? <lacht> Denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Habt ihr das Lied auf Deutsch? singen das, so? Haben sie es immer auf Englisch gesungen? Ja, okay, egal. Ähm, Denn der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er würde mir zum Heil, das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Und wenn wir das lesen, sehen wir, das, das ist das richtige Lied, oder? Das, das ist schön, was die da zum Ausdruck bringen. Aber ich, ich, ich möchte heute, heute nur sagen, ich glaube, das ist das richtige Lied, aber falsche Seite vom Meer. Richtiges Lied, falsche Seite. Ja? Und manchmal sollen wir lernen, vor dieser Herausforderung Gott zu preisen. In die Herausforderung Gott zu preisen. Und nicht nur im Nachhinein. Und ich bin der Allerschlimmste wahrscheinlich, wenn ich ähm, Herausforderungen begegne oder Sachen in meinem Leben sehe, wo, wo ich gar keine Lösung finden kann. Oder an, da, wenn es anscheinend gar keine Lösung gibt. Was mache ich? ja Ich versuche irgendwie Gott zu zeigen, dass es für mich schwieriger ist oder dass er, dass ich irgendwie äh, anders wie alle anderen Menschen sind und der muss etwas machen. Aber wie wäre das, wenn wir lernen, hey Gott, ich, ich, ich singe dir Lieder trotzdem, ich singe dir vom ganzen Herzen, weil ich weiß, du bist mit mir, auch wenn es mir nicht gut geht. Ähm, ich muss nicht von meinen Gefühlen geleitet. Ich kann von dir geleitet sein, von meinem Vertrauen in dir. Ich glaube, unsere Situationen werden anders aussehen. Und es ist auch krass, wenn Leute, die um uns, um uns herumstehen, das sehen und erleben. Ich sage euch, Freude, die Bereitschaft, ähm, in Freude mit Sachen umzugehen, mit, mit Lobpreis, mit Glauben, das ist ansteckend für Leute. Das ist ansteckend. Für uns. Wenn ich jemanden sehe, hey, der, der geht durch eine, eine schwierige Situation und ich, und ich weiß und ich erkenne, der hat trotzdem Glauben. Das heißt nicht, dass er überall so künstlich herumlauft und, und hat so ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, mir geht es gut, aber ja, ähm, ich meine, das, das ist etwas Authentisches, bestimmt. Aber das ist ansteckend, wenn wir merken, dieser, diese Person hat so eine Stärke in ihrem Glauben, ähm, so eine Tiefe in ihrem Verständnis von Gottes Gunst, dass die, dass die nicht die Sachen, die Herausforderungen, ihnen beeinflussen lassen. Ihre, ihre Stimme, ihre Haltung, ihr Glauben. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo wir das sehen. Oder zumindest, wo, wo ich glaube, das ist ein, eine starke Geschichte davon. Ähm, das ist von äh, Paulus und Silas. Und die sind zwei Geschichten, die ich äh, äh, erwähnt habe oder gewählt habe, die ziemlich bekannt sind. Aber das sind zwei Männer, die Gott mitten in ihrer Herausforderung gepreist haben. Und äh, Paulus und Silas, die sind durch eine Stadt gelaufen. Das ist in Apostelgeschichte 16, wenn ihr das irgendwann zu Hause leben, äh, lesen wollt. Ähm, da war ein Mädel und sie hat so einen Wahrsagegeist in ihr. Sie könnte die Wahrheit über allen möglichen Leuten wissen irgendwie. Und sie ist hinter Paulus gelaufen die ganze Zeit. Und Paulus, die sind durch die Stadt gelaufen, keine Ahnung, was die gemacht haben. Vielleicht haben die Leute geheilt, irgendwelche Wunder getan. Ähm, aber diese, diese Mädels sind hinter ihnen hergelaufen. Und die ganze Zeit haben sie gesagt, ja, das ist Paulus, der ist Diener äh, Gottes. Der ist ein Prediger, der mag das und das, der ist von Gott berufen, der ist ein Apostel. Und sie, sie hat so die Wahrheit über ihm ausgesagt. Und irgendwann wurde Paulus von diesem Mädel, ähm, das, das steht in der Bibel, sehr so richtig genervt. Ja? <lacht> der war genervt und da hat dieses, dieser Geist irgendwie aus ihr ausgerufen, ja, und es ist weg. Aber die Männer, die diese äh, Mädel besessen haben oder besitzt haben, die war so Eigentum von zwei Männern, die waren nicht so glücklich, die haben sich nicht gefreut, ja, dass das passiert ist. Und ähm, die haben Paulus und Silas ähm, zum, ähm, wie heißt das, Stadtbehörde, glaube ich, gebracht und haben gesagt, dass die viele Unruhe in die Stadt gebracht haben. Sie haben eine große Zahl von Schlägen bekommen, Paulus und Silas, ähm, für das, was die gemacht haben. Und dann sind die ins Gefängnis geworfen. Und ihre Füßen waren so in den Block. Und die waren so in der hintersten Zelle, Zelle im Gefängnis. Und die werden sehr scharf bewacht, steht es in der Bibel. Ähm, und du denkst in diesem Moment, oder ich war wirklich erstaunt, und ich fand das erstaunt nicht, weil wenn ich in so einer Situation wäre, dann würde ich sofort Gott fragen, warum hast du mich <lacht> in, in Gefängnis kommen lassen? Ne? Ich habe gepredigt, ich habe Wunder getan, ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast und jetzt leide ich dafür. Jetzt sitze ich hier in Gefängnis. Ja? Ich, ich, ich habe sogar so Schläge gekriegt ja? und es war ähm, nichts, was schönes in dieser Zeit was die erlebt haben. Und, und wie haben sie sich darauf reagiert? Da das steht, dass die, dass die an, angefangen sind, Gott ähm, zu beten und Lieder zu singen. Die saßen im Gefängnis und haben gesungen. Ähm, und ich möchte das äh, einfach ein bisschen erzählen und dann, dann der letzte Teil vorlesen. Aber die saßen im Gefängnis und haben gesungen und irgendwann kam so eine Erdbebe und das, das Gefängnis wurde zerstört und alles ist runtergefallen, die, die Ketten sind, äh, wie heißt das, zerbrochen ja, und alle Kriminellen sind auch freigelaufen ne? <lacht> und Paulus und Silas auch sind frei und äh, der Wachmann, der da in diesem Gefängnis war, der hat das ähm, mitbekommen, dass das passiert ist, dass die alle freigelaufen sind und, und wollte äh, mich selber toten. Ja, ähm, und direkt vor der Anfangnis hat Paulus so gerufen, hat gemeint, nee, 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 tu das nicht, wir sind hier. Und ähm, dann kam der, der Typ vor Paulus und Silas und gefragt, okay, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Wie, wie kann ich wie, wie du sein? Ja? Du hast was, was ich auch haben will. Wie kannst du Gott in so einer Situation preisen und diese, in diese Kraft leben? Was, was ist das? Ja, ich will das auch. Und die haben ihm die, die gute Nachricht äh, erzählt. Und er hat ihnen zu seinem Haus eingeladen, um zu essen. Und ich möchte nur diese letzte Teil lesen, nur von der, der Zeit her. Äh, in 34, 1634 steht es da, als, als die zusammen äh, gegessen haben. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Es, er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Ich glaube, das ist das, was Gottes Gnade bringt, Gottes Gunst. Es bringt so eine Freude in, in unserem Herzen und auch in den Herzen von anderen. Wenn die merken, hey, da, da gibt es einen Gott, der, der nicht weit weg ist, der nicht äh, weltfern ist, sondern der ist hier mit uns, der, der äh, ist in unserer Situation, der liebt uns. Und diesen Mann, der hat das in seinem Alltag erlebt. Wenn du denkst, das war sein Alltag, da war ein Wachmann, und plötzlich kam dieser Wunder und da, in diesem Moment, hat er Gott erlebt in seinem Alltag. Genauso mit Petrus oder ähm, äh, Johannes, die waren Fischer und haben Gott, ist, ist Jesus zu denen gelaufen. und du dran denkst, Jesus war so ein Teil von dem Alltag da in der Zeit, ähm, das ist, ja, ich, ich finde es echt krass, dass Gott nicht so weit weg ist oder dass er nicht so mit einer Entfernung uns begegnet, sondern dass er wirklich in unsere Situation kommt. Aber ich finde durch, durch ihr Lobpreis, durch ihre Bereitschaft, einfach Gott zu preisen. Das war ihre so natürliche Reaktion auf die, auf die Situation. Gott zu preisen. Was ist deine natürliche, natürliche Reaktion, wenn du Herausforderungen hast? Wie, wie reagieren wir drauf? Ähm, sehen wir so weiter darüber hinaus, dass Gott vielleicht einen Plan hat? Oder sind wir nur so überfordert von unserer Situation, dass wir uns beschweren oder zweifeln? Ähm, wie ist das für uns? Leute können auch unsere Freude erleben. Und äh, unsere Freude, wie ich gesagt habe, das ist, das ist ansteckend. Aber wenn wir irgendwie von unseren Umständen beherrscht sind, ähm, wäre es schwierig für die Welt, denke ich, zu sehen, was in uns ist. Ähm, so ich möchte euch fragen, was sprichst du über deinem Leben? Was feierst du? Was singst du? Ja? Wenn, du wenn du unter die Dusche gehst. Was singst du? Ja? Ähm, woran denkst du? Denkst du an deine Schwierigkeiten? Denkst du an den Leuten, die, die irgendwie schwierig für dich sind bei der Arbeit? Vielleicht an dein, an dein Kind, der nicht schlafen kann abends? Manchmal, der schreit. Woran denkst du? Begegnest du deine Herausforderungen mit, mit Freude oder mit irgendwie Negativität? Was sprichst du aus? Ähm, der normale Amerikaner, ich, ich rede nur von meinem Volk jetzt, ne? nicht von euch, ihr seid bestimmt gesunder. Ähm, der normale Amerikaner hat über 10.000 Dollar Schulden. Ist äh, übergewichtig, lauten so Ernährungswissenschaftler? Ist mit seinem Job unzufrieden. Die meisten haben gesagt, ich mag meinen Job gar nicht. Ich mag das halt, weil ich das machen muss, ja, Geld zu verdienen. Ähm, und hat weniger als eine Person, die er als enge Freund betrachten würde. Und anscheinend gehen sie durch ein Leben, dessen Potenzial sie, sie nicht verstehen, viele Leute. Es ne? gibt äh, ein Leben, wozu wir berufen sind. Und ob wir das entdecken, ähm, das liegt viel drauf, oder Gott liegt viel Wert drauf was wir sagen, was wir machen, ähm, wie wir das verstehen. Forscher in den USA sagen, wenn du 100 Menschen am Anfang ihres ersten Jobs äh, nehmen würdest und danach 40 Jahre später auf ihrem Leben schauen würde, ähm, würdest, dann wird nur einer von den 100 Leuten ein sogenanntes wohlhabendes Leben haben. Das heißt Reichtum oder Erfolg beim Beruf oder im Job. Vier werden als finanziell ähm, stabil betrachtet, das heißt, die haben keine Schulden und die Möglichkeit, etwas an ihre Familie hinterzulassen. So vier von den 100. Fünf werden immer noch arbeiten müssen, ähm, keine Rente, müssen halt arbeiten, bis die nicht mehr arbeiten können. Ähm, drei oder 36 werden schon tot sein, öfters durch Probleme, die von einem ungesunden Lebensstil äh, verursacht sind, so entweder Ernährung. Fitness, keine Ahnung. Und 54 werden von ihrer Familie oder Freunden Unterstützung brauchen. Nach 40 Jahren. Das ist schon, ich meine, das ist ein anderes Land. Hier in Deutschland ist es schon anders, das habe ich erlebt. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein Zeichen, dass unsere Welt ihre Potenzial auch nicht versteht. Die, die ohne irgendwie Berufung oder Liebe von Gott in diese Liebe leben, in diese Identität. Und ich suche nach allen möglichen Sachen. Ich kenne das, ich war in dem Leben. Ne? Ich habe nach alles möglich gesucht, um ein Leben zu finden, wo ich mit mir selber äh, zufrieden sein konnte. Und ich habe nichts entdeckt. <lacht> ähm, ja. Ich werde davon ausgehen, dass die meisten von den 100 ihr Leben anders vorgestellt hätten. Ähm. Es ist nicht so, als ob die alle gesagt haben, ja, am Ende ist es mir eigentlich egal, ähm, ob mein Leben so eine Bedeutung hat. Ich bin, ich bin zufrieden, auch wenn ich mein Potenzial in dem Leben nicht erreiche. Und es geht nicht um Geld oder ein wohlhabendes Leben. Das, das meine ich gar nicht. Äh, das ist schön, wenn es wenn für dich passiert. Ja? Oder wenn es für jemanden passiert. Aber es geht um unsere Absicht mit unserem Leben. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, mit den Sachen, die wir feiern. Um, was ist uns wichtig, weil die Sachen, die uns wichtig sind, feiern wir im Endeffekt. Um, ja, du kannst mal in, in diese Gesellschaft gucken, was feiern wir, wenn die Kinder in die Schule gehen, wenn die fertig, so Abschluss, Graduation haben, wenn wir heiraten, wenn wir so eine Promotion bei unserer Arbeit kriegen, dann feiern wir. Um, die sind uns wichtig. Um, ja, aber was sind die Versprechungen, die du von Gott bekommen hast? Und was sprichst du über dein Leben? Was feierst du in deinem Leben? Wie siehst du dich selbst? Und äh, für was bist du dankbar? Wie bringst du es zum Ausdruck? In Lukas äh, 6,45 steht es hier, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil, er, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und wenn du wissen möchtest, wie, wie, wie denke ich, vielleicht kannst du darüber nachdenken, äh, über was rede ich in meinem Alltag. Was, was sage ich, ja, wenn ich mit äh, verschiedenen Leuten unterwegs bin? Ähm, was sind meine so, Gesprächsthemen? Was spreche ich aus über meinem Leben? Und das ist wie ein Spiegel äh, zu unserer Seele. Ja? Das zeigt viel über uns. Und die Leute, die, die mit uns unterwegs sind, ähm, die merken viel über uns von dem, was wir sagen. Ja? Viel, viel mehr, als wir wahrscheinlich wissen. Auch wenn du mit jemandem redest und der vielleicht nicht so richtig zuhört, ja? dann irgendwann denkst du, okay, ihm ist es eigentlich egal, was ich ihm sage, der hat kein Interesse. Äh, wir, wir machen so viele, wir, wir, wie heißt es, kommunizieren durch alles, was wir machen oder nicht machen und sagen. Ähm, wir werden identifiziert durch das, was wir sagen, weil durch unsere Sprache erkennen Menschen unsere Gedanken. Sie sehen oder hören, was oder woran wir glauben, denn unsere Worte sind wie ein Fenster, dadurch anderen schauen können und einen Einblick in unsere Seele haben können. Ja, was wir über unser Leben sprechen, ist sehr entscheidend. Unsere Wörter haben Kraft, uns zu beeinflussen und anderen zu beeinflussen. Und sind wir Leute, die das Leben feiern? Ist unser Glauben wirklich so, so stark in unser Bewusstsein, in unserem Alltag, dass wir das feiern, in, in unsere verschiedenen äh, Begegnungen? Oder vergessen wir das oft? Ähm, und es kommt keine, keine ähm, wie heißt es, Curse, Flücht, äh, oder Fluch, wenn, wenn wir das nicht machen. Ich, ich möchte euch nur ermutigen, oder uns nur ermutigen, da gibt es so viel mehr, was wir entdecken können, in unsere Identität in Gott. Äh, wenn wir lernen, Gott zu preisen in dem Alltag. Äh, das, das, was Gott in uns hineingesprochen, das auch äh, auszusprechen. Über anderen auch. Und die Leute, die mit Nehemiah gefeiert haben, hatten eine Freude in ihrem Herz über alles, was passiert hat. Sie hatten Gott durch das Wort Nehemiahs geglaubt, es in ihren Herzen vertraut und konnte es am Ende zum Ausdruck bringen durch ihre Celebration. Ähm. Sie wussten, wie wichtig es war, zu zusammen jetzt ihre Freude nicht nur in ihrem Herzen zu haben, sondern es zum Ausdruck, Lobpreis oder Singen zu bringen. Ähm, ich habe jetzt für über drei Jahre in Deutschland gewohnt. Und ist so nur meine Wahrnehmung über die Deutschen. Ja? <lacht> das darf ich als Ausländer sagen oder hoffentlich. Ähm, ich finde, die Deutschen die sind sehr reflektierte Leute. Die, die kennen sich selber richtig gut und wenn du zum Beispiel, wenn ich predige, ich weiß, dass, dass es manche von euch gibt, die das schon irgendwie auseinandersetzen. Vielleicht wirst du mich nachher ansprechen und sagen, ah, das hast du auch äh, erwähnen können oder ich verstehe das nicht. Ja, äh, in Amerika ist es ist es ein bisschen anders. Ja, ähm, ich glaube, wir wir bringen viel mehr zum Ausdruck. Ja, wir sind ein bisschen emotionaler unterwegs und äh, wie heißt es? We express how we feel, yeah? a lot more. Wir feiern öfters. Ne? Äh, ob das immer wahr ist oder authentisch ist, ist eine andere Frage <lacht> bei uns. Ähm, aber ich finde, ihr Deutsche, ihr könnt auch was von uns lernen. Ja? Und ich glaube, das ist das, was in euch drinnen steckt, was Gott in uns hineingelegt hat, das zum Ausdruck zu bringen mehr und mehr das wirklich zu feiern und ich merke das manchmal im Lobpreis wenn wir wenn wir singen ja in Amerika ist es so happy clappy ja Gott ist gut und hier ist es und vielleicht kommt ein Teil in einem Lied und du denkst okay Wir okay, das sind hier oder keine Ahnung ähm, <lacht> aber wir sind wir, wir haben so viele Angst wie wie die Leute uns sehen oder wie Leute uns wahrnehmen und eigentlich ist es viel schöner, wenn wir loslassen und sagen: Hey Gott, hey, meine Identität ist in dir. Ich kann dich feiern. Ich kann feiern, egal was die Leute denken über mich. Wir können uns überwinden und ich glaube, da da steckt eine bestimmte Kraft drin, wenn wir zusammen feiern. Ähm, das hat in und zum Ende möchte ich das lesen. Die dieser unser Band kann nach vorne kommen. Ähm, Lass die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum Entfalten, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den richtigen Weg, tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Sing Psalmen, Lobgesange, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Sing sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und Paulus beschreibt eine aktive Reaktion auf der Gunst Gottes. Eine aktive Reaktion. Ich glaube, passiv mögen wir, ja. das ist schön. Wenn etwas passiv ist, dann müssen wir nichts machen, das kommt halt. Ne? Aber aktiv heißt, wir, wir, wir müssen irgendwie einen Schritt machen. Und ich, ich werde euch heute nicht herausfordern, irgendwie zu tanzen oder ähm, <lacht> so laut zu schreien. Ähm, aber lasst uns in einem Moment Zeit nehmen, und gucken, okay, da gibt es da gibt's eine Lehre dran, wir glauben. Gott hat uns viel gezeigt ähm, und, und wir verstehen vieles, aber wann bringe ich das wirklich zum Ausdruck? Wann, vielleicht hast du so ein Tagesbuch, wo du das äh, draufschreibst, was Gott alles in dir macht. Aber wen, wen erzähle ich das, was Gott mir in mir macht? Äh, durch meine äh, Sprache, meine Alltag, äh, gibt es Momente, wo ich wirklich das, das feiere, was Gott in mir macht und merken die Leute, die, die um mich herum stehen, merken sie das oder nicht. Aber ich glaube, singen ist was Schönes, weil manchmal kommst du von einem Punkt, wo du, wo du Gott etwas sagen möchtest und hast das Gefühl, ich kann das nicht irgendwie mit Worte oder nur so im Gebet zum Ausdruck bringen. Und ich, ich, ich glaube, singen ist so eine schöne, schöne Möglichkeit für uns. Ähm, in eine andere Weise, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte euch bitten, einfach eure Augen zuzuschließen. Und ähm, wenn es überhaupt Sinn gemacht hat, was ich heute gesagt habe. Ähm, ich möchte, dass wir daran denken, für, für was sind wir dankbar? Was hat Gott eigentlich in meinem Leben gemacht? Wie verstehe ich Gottes Gunst in meinem Leben? Wenn mein Leben Gott gefällt. Was, was hat das für eine Bedeutung für meinen Alltag? Ich muss, ich muss nicht irgendwas beweisen. Ich muss nicht Gott zeigen, dass ich irgendwie Wert habe. Ich habe diesen Wert schon. Und ich, hab, ich kann anderen von diesem Wert erzählen. Vielleicht entdecken die das auch. Aber für was bist du dankbar? Vielleicht merkst du, wie... Deine Umstände manchmal deine Worte beeinflussen. Vielleicht sagst du, ich will lernen, Gott auf der richtigen Seite meines Problems zu preisen. Ja? Ich will Gott am, am Anfang vom Roten Meer preisen. Ich will in einem Verständnis von seiner Gunst über meinem Leben leben. Vielleicht sagst du das heute. Komm ins Gespräch mit Gott. Ja? Denk mal dran. Vielleicht stehst du gerade in einer Situation wie Paulus und Silas, vielleicht ist die Lösung, zu lernen, Gott genau in diesem Moment zu feiern. Wenn wir, wenn wir das Lied hören, wenn wir singen, dann denn feier Gott. Ja? Feiere das, was Gott für dich ist, was er für dich macht. Vergiss es nicht. Wir ja? müssen uns daran erinnern vielleicht. Vielleicht bist du sehr dankbar und du bist halt dankbar. <lacht> Bringt es zum Ausdruck dann. Sing Gott ein Lied. Ne? Durch Singen, durch Gebet. Aber lass uns einen Moment nehmen.